0: Muito bem-vindos, eu sou o Wagner. E hoje estão aqui comigo Alisson. Eu e aí, galera? Inclusive, Alisson é convidado especial, né? Então, se você não conhece Você Alison...
1: trouxe um taco hoje. <risos>
0: <risos> Trouxemos um ataque <risos> para gravar um podcast. Veja como deu, veja o que aconteceu.
1: É, e...
0: é a segunda participação, eu acho, né, de Alisson aqui. Gravou com a é gente. A é isso mesmo, o podcast dos anos de 2021. Mas seguindo em frente com as pessoas que estão aqui, Stefania já deu a bola, ela também tá aqui, olá Stefania. Oi! E Ricardo também tá por aqui mais uma vez.
1: Olá pessoal!
0: Hoje a gente vai falar de um anime novo da Netflix, é original Netflix, que chama Kotaro Vai Morar Sozinho. É... O nome do anime é bastante sugestivo, o Kotaro é uma criancinha de 4 anos que por algum motivo vai morar ali numa espécie de pensão, e como eu falei, o nome é sugestivo, ele vai morar sozinho, apesar de ter quatro anos, então assim, ele esfrega na cara da gente que tem mais de 20 e tantos, e ainda mora com os pais <risos>
1: ainda humilha é a gente e que a gente ainda é assiste anime a gente é quase o Kotaro
2: Porém, contudo, todavia, é. não é todo mundo que recebe uma pensão especial, né? Eu gostei. É. Ele
1: recebe
3: dinheiro para morar sozinho, a gente não recebe dinheiro e ele não precisa trabalhar. <risos> Várias nuances aqui, tá? De camadas? Não,
0: com certeza, com certeza. Então a gente já aproveita para falar um pouco a respeito do anime. E aí, do nosso contexto, né? Alisson foi a pessoa que disse: Meu Deus, é um grande anime, nota 10. Então, Alisson, aproveita e conta pra gente um pouquinho do porquê que pra você é, é um anime tão bom assim, o que foi que, que te fez gostar tanto.
2: Bom, acho que o ponto principal pra mim, porque é um slice of life, e como todo slice of life, as coisas mais características que a gente sempre vai ter é a comédia e o drama. Eu acho que em, em Kotaro, basicamente a gente tem um mini surtos de comédia que são contrastados com dramas. Por quê? Porque o anime dá pra gente essa 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 percepção de que o, o Kotaro ele é uma criança, de fato, de quatro anos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem é, essa experiência dele, é, que por muitas vezes é muito negativa, de ter vivido com pais que negligenciavam ele. E que, por causa disso, ele aprendeu a lidar com essa pressão de... Dos pais não gostarem tanto dele, assim como de ter que se virar muitas vezes porque os pais não estavam ali do lado dele para auxiliar ele nas suas necessidades básicas. Então, é esse esse contraste principal entre drama e, e, e comédia que eu acho muito divertido no anime, por isso que, para mim, é um anime nota 10.
0: É, eu também gostei muito dessa parte, principalmente porque, assim, é... eu não esperava. Eu imaginava que fosse ser muito mais uma questão de comédia mesmo, um anime de comédia, tranquilinho, e de fato ele é, mas ele entra em territórios de drama que eu não esperava, e assim, para mais de um personagem, não só para o Kotaro. Então, é, isso me agradou demais, eu não esperava. Em alguns momentos do anime você fica assim meio se perguntando... Como por exemplo, essa coisa que a gente comentou, né? A dele ter uma, uma espécie de pensão, de onde é que ele tira o dinheiro dele pra pagar as coisas dele aí? Já no primeiro episódio falar, ah, não precisa se preocupar com o dinheiro, eu tenho dinheiro e tudo mais. A gente se pergunta por que uma criança de 4 anos está morando sozinho? Onde está o conselho de tutelar japonês pra fazer alguma coisa é, por esse menino?
1: Tem que ter essa leve descrença da realidade.
0: É exatamente, pra mas assim.
1: Aceitar esse fato. Mas assim, é só essa besteirinha. Detalhes.
0: Justamente, é, essas perguntinhas que você se faz em algum momento, de onde é que sai o dinheiro, por que ele tá morando só, por que, que ele é daquele jeito, como o Alisson falou, ele tem uma, a, questões de traumas, por exemplo, pra mim é uma coisa muito importante sobre ele, é que ele tá sempre tentando agradar as pessoas, tem até aquele episódio em que, enfim, é um, um levíssimo spoiler, ele fica sem tomar banho, e aí ele fica querendo se afastar das pessoas, porque ele acha que se ele ficar perto das pessoas, as pessoas vão sentir ele fedendo e não vão gostar dele. Então, assim, esses traumas do Kotaro são muito desenvolvidos durante o anime. E como eu falei, essa questão do drama, que eu não esperava que fosse ter e que tem, me pegou. Apesar de não ser um dramão, eu acho que é um drama na medida certa, justamente uhum. por causa desse contraste que a Alisson falou com a comédia. Então, eu acho que tudo isso é, é muito bem encaixadinho, sabe? No anime, então... É uma experiência bem bacana. Eu acho que, que todo mundo deveria assistir.
1: Minha experiência... É assim... é Só um detalhe. O drama, ele é bem... você não, Tipo, ah, toda hora... Uma coisa que, sei lá... Talvez se você não goste muito de drama, você vai ficar... Sem querer ver. Não, é, é pontual em certos momentos. É a sutil. E outro ponto é que o formato do anime é diferente. Então, tipo, em 20, é, é 20 minutos... Que é a duração mais ou menos de um episódio... A gente tem, tipo, três historinhas, ele é dividido em, em meio que capítulos então um você bloco, tem a né? sensação é, você tem a sensação que o episódio dura mais mas não é a sensação ruim, você não fica tipo ah, ainda não acabou eu não sei, é só uma ideia que você fica eu ficava muito com essa ideia de que o, o episódio tava durando mais do que 20 minutos, mas eu acredito que era muito do formato acho que ele tem mais que 20 minutos é,
3: ele
0: tem, isso é os ele episódios é, dele é, são episódio 27 minutos, 28.
3: Eu acho que é 30, não, velho, né? Não, não chega 20. a 30, não. É entre 27 não, e 28. Não é chega 30, 30 não.
0: não. Não, é, não chega a 30, não. É entre 27 e 28. Mas, assim, o padrão de anime é grande, né? Uhum. Eu até comentei com vocês no grupo que esses 3, 4 minutinhos a mais que ele tem, comparado a episódios, entre aspas, normais, realmente trazem muito essa impressão de que o episódio é longo. Porque quando a gente assiste anime, geralmente o episódio passa bem rápido. Uhum. E aí nele, com esses minutinhos a mais, fica essa impressão de que, de que é mais longo. Mas é como o Chef falou, não é um, necessariamente uma coisa ruim, não. Não fica essa coisa, meu Deus, não vai acabar nunca, não.
3: É, e, e falando da minha experiência, em contraponto um pouco ao que Alisson viveu, no começo do anime, não esbocei nenhum sorriso. Tipo assim, não consegui rir da, da, do humor do anime. Talvez seja reaja. porque não é o meu humor. Talvez não, com certeza não é o meu humor. Mas ao longo do, dos episódios tiveram coisas muito engraçadas que não dava pra não rir, coisas que eu passei assim, uns dois minutos rindo em sequência do, do, do que eu tinha acabado de ver, ao ponto de precisar pausar pra poder não, não perder o que tava acontecendo depois, e é, concordo com o fato de que o drama é um drama que ao mesmo tempo é pesado, mas é mostrado da forma muito leve, e é interessante como alguns personagens compartilham, né, de, de certos dramas, e... É, isso, pra mim, torna as ações deles muito mais críveis, né? Porque eles também têm traumas parecidos e até mesmo, é, às vezes, eles querem é, que o Kotaro reaja de uma forma ou pare de agir de uma forma com base no, tipo, no, no, no próprio drama que eles viveram, mas é, o Kotaro enxerga na forma diferente, né? Então, tipo, apesar de terem vivido a mesma situação... É interessante como eles rea reagiram de formas diferentes. E como é a percepção do adulto versus a percepção da criança.
1: Sim, a gente precisa falar disso, porque chega um ponto que o anime não passa a ser só do Kotaro, né? A gente tem os vizinhos dele, principalmente o Dom Karino, que até segundo o anime list, é, que é, assim que chama o site, ele também é protagonista. então... É My Anime List. My Anime List, é. Então, a gente vai se conectando também, eu gosto muito do Dom Carino, eu gosto muito do cara lá que tem um filho e, e tem a guarda compartilhada, que ele se veste como, sei lá, Agostinho Carrara. Mafioso. Nossa, e
3: a roupa dele é não é um se mafioso. mexe, eu acho isso muito é. legal, é, é tipo assim,
1: dá um bug porque da ele roupa anda, não se anda mexe, né? e a champa não se mexe, <risos> Ah, Tem é a, a advogada, que é uma pessoa lá que deixa o dinheiro pra ele, né? Como a gente já mencionou, ele recebe lá um dinheiro, Deus sabe da de onde, vai ter que assistir e pra é
0: saber. É né, Grishima?
1: Sim, e ela é uma personagem que aparece também de vez em quando, mas eu acho ela muito divertida. Então a gente vai se conectando não só com o Kotaro, mas com esses outros personagens. E sobre o que o Ricardo falou, eu também acho assim, muito interessante isso, porque... Eles conseguem mostrar a inocência de uma criança de quatro anos e como ela vê a vida de uma forma tão simples. Porque às vezes eles pensam, ah, é um problemão, meu Deus, o Kotaro tá mal com isso. Sendo que ele encara de um jeito muito mais simples. Tem um personagem lá que tá mentindo para ele, que tá usando ele de alguma forma. Mas ele, ele, ele sabe disso, inclusive. Ele né? sabe disso, exatamente. E ele tá fazendo propositalmente, tipo, ele encara muito bem essa situação. Então, eu gosto disso, tipo, ele é de fato uma criança, ele é inocente como uma criança, e ele tem soluções simples para as coisas como uma criança.
3: Outra coisa que eu gosto também é que as vivências dele, apesar de, de ser... É, de ele ter que agir, entre muitas aspas, como um adulto, morar sozinho, etc, só no jardim da infância. Então, tipo, é muito legal ver que ele... Tem problemas de criança realmente que tá naquela idade dos quatro anos no jardim da infância e aí é, muitos dos, dos problemas reais que são que que ele enxerga como problemas são relacionados à vivência dele no jardim da infância, né?
1: Vai levar o bentô bonitinho para escola.
0: Justamente, também tem aquela questão de ele sempre querer assistir o desenho dele, o Tonal Saman, né? Então, assim, é, é muito por aí mesmo. A gente vê que ele tem dramas, por assim dizer, entre aspas, adultos. Mas a, toda a questão de criança está lá. De fazer amigos na escola de tudo mais, enfim. É, é... Funciona muito bem, nesse sentido também, a, a parte dele como criança. Agora, eu acho muito interessante isso que vocês comentaram. Principalmente porque eu vejo... Que ele basicamente ensina para todos os adultos da, da, do anime, sabe?
1: Uhum. Então,
0: assim, você vê, você vê uma criança de quatro anos que, como vocês falaram, né, trazem aí, é, traz, na verdade, uma, uma visão muito simples e direta das coisas e ele acaba conseguindo influenciar a vida de todos os adultos que acabam tendo contato com ele. E, e, e isso é muito bom, assim, você vê a gentileza dele desde sempre. Lá, lá no primeiro episódio ele tem um, um, um... Acho que é assim que começa, né? Que ele fala, ah, seis menos um, cinco. Aí ele vai lá, compra um agradinho pra todas as pessoas do, 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 da pensão. <risos> e por causa disso, todo mundo começa a gostar dele e, e tudo mais. Essas pessoas vão retribuindo os favores que, que ele vai fazendo. Então, assim, é, é muito bacana mesmo é, ver como ele consegue influenciar na vida dessas pessoas que já são adultas, né? E, e que... Também tem seus dramas. E o contrário também. Ver o, o quanto essas pessoas de alguma forma também conseguem é, influenciar na vida dele. Eu acho que essa troca dele com os personagens coadjuvantes é, é uma das coisas muito boas que esse anime tem.
3: tem. um comentário Eu tenho um comentário a fazer que eu acho que é cultural. Que eu não sei é, até que ponto isso é normal lá. Mas na pensão onde eles moram... Né, os personagens não tem banheiro. E aí, eles vão tomar banho numa casa de banho. Não, Nossa, não tem chuveiro, né? Não tem chuveiro, Isso, não tem chuveiro. E o que pra mim é esquisito não é nem o fato de não ter chuveiro, tipo, pra você tomar banho dentro de casa. É o fato de ele, tipo assim, de todo mundo tomar banho no mesmo ambiente lá, uma criança de 4 anos tomando banho com adultos e, e até às vezes com mulheres adultas, tá ligado? Eu fiquei pesquisa. Banheirão. O, isso é normal, gente? <risos> tipo assim, tudo bem, é. anime, esquece da realidade. Mas eu pensando, isso é normal lá, será? vai tipo assim, assim,
0: assim, pelo o, que eu, a, eu sei, já vi... Os os
3: filhos pra tomarem banho, assim, e ver todo mundo peladão, normal, tá ligado? Eu fiquei pensando Pronto, sobre isso. Eu
0: acho que criança não deve ser, não. Mas essa cultura de casa de banho no Japão é forte, né? Então, assim, é, é, eu, eu acho que essa questão de levar a criança não deve ser normal, não. Só... só... O anime mesmo, quem, quem, quem trouxe pra... E aí eu acho que, inclusive, é uma escolha narrativa muito boa, porque... Essas partes dele indo pro banho, inclusive ele vai com mais de um vizinho diferente, são, são bacanas, são divertidas e, e acrescentam bastante, então... Pra, pra, é, e eu pra... acho que... Além da loucura que é isso, eu acho que funciona bem.
3: Eu acho que pra normalizar também, eles mostram que tem, tem um outro pai que leva uma criança, tem até um diálogo do cotário com essa criança lá também, né, no, no, do, em algum episódio específico que eu não lembro qual é, então tipo assim, dentro do contexto de Anima é normalizado, mas eu não sei se na vida real é normalizado, e se na vida real é tudo aberto assim lá também, né, tipo assim, todo mundo toma banho numa sala só, ou se tem salas separadas pra cada pessoa.
1: Ai, eu acho esquisito, a pessoa... Com... Alugar uma casa que não tem chuveiro, nem banheira, né? Que eles são acostumados com banheira também. Acho muito, muito esquisito, né? Mas é sobre isso. É, mas a, a casa de banho acaba sendo uma desculpa pra aproximar o cotário do Dom Carino. Justamente. O que é uma, a relação, acho que, mais próxima dentre, dele com, lá com os vizinhos.
3: E é inimigo do banho, inclusive, né? É... Porque <risos> Ele de, antes de conhecer o Kotaro ele, ele não tomava banho tipo cinco dias, tá ligado? Uma coisa assim.
0: É, inclusive tem uma coisa interessante que acontece. Eu acho que é logo no começo, né, quando eles se conhecem, que o anime dá a entender que o, o Dom Carino ele pode ser pai do Kotaro.
1: Hum, não é? as assim. pessoas, as pessoas sim, começam sim, a ter semelhanças entre eles.
0: Justamente. Aí tipo assim, aí essa coisa que eu comentei, né, de que a gente fica com algumas perguntas. E mais pra frente o anime vai te entregando essas respostas. De, de onde ele tira o dinheiro. Por que, que ele tá morando só. Por que ele é assim daquele jeito. E é interessante ver essa... assim dizer... Brincadeira que o próprio anime faz. Pra gente de alguma forma é, enxergar o, o Don Karino Com a, a... A possibilidade de ser o pai dele. E na prática acaba sendo um pouco essa relação... Mas assim, a gente vê que em vários momentos parece que o Cotaro que é o pai do carinho, tá ligado?
1: É, então, ele ajuda é... ele com a questão do trabalho dele.
0: Boy, ele conversando com o chefe dele é muito bom, pô, e é mais de uma vez.
1: E ele dá um senso de responsabilidade pra ele que não tinha nenhuma responsabilidade. Então ele começa Justamente. a ser responsável, porque ele quer ajudar essa criança, ele tem que levar o menino pro colégio.
0: Boy, e, e, e acontece de forma muito natural, né, tipo assim, ele começa a levar e a buscar o Cotaro na escola, mas a gente não fica com essa impressão de, ah, por que, que ele tá agindo dessa forma? Não, é tudo muito natural, sabe? Sim. Essa, essa relação deles dois, do Cotaro com o Karino, como a Stefania falou, é realmente a mais legal e, e ela ocorre de maneira muito natural, muito verdadeira, muito bom ver eles dois em cena.
2: Pegando esse gancho aí que vocês trouxeram da brincadeira em si que rola com o pessoal confundindo do Karino sendo o pai do Kotaro, é, 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 é nessas partes que a gente consegue perceber como o drama no anime ele é colocado de uma maneira muito leve, porque enquanto a gente, é, a gente percebe que uma criança muito pequena andando com alguém e a gente associa a, é, essa imagem a irmãos ou pai e filho... é para o Kotaro, essa situação a gente percebia que ele estava extremamente incomodado com essa situação e chega em um momento no anime que ele pede desculpas para o Dom Carino por isso ter rolado, porque para ele, é, dada a situação que ele tinha com o, o ex-pai dele, para ele não é, era extremamente desconfortável para outra pessoa ser associada ao pai dele ou ter ele como filho. Então, é nesses momentos que eu acho que a, o drama do anime, ele cai muito bem. Porque ele é muito leve, ao mesmo tempo que ele entrega muito de como o Kotaro, ele percebe o mundo. E é nessas partes que eu acho o anime muito legal. Inclusive, o anime é cheio dessas partes. Ele, ele tá sempre entregando o ponto de vista negativo que o Kotaro tem sobre ele mesmo com relação ao mundo.
0: Justamente, e é muito essa questão que a gente havia comentado do, dos traumas que ele tem e que em alguns momentos de o anime eu, por exemplo, fiquei até assim bem, bem sentido eu lembro de uma cena que é eu acho que é a primeira vez que a representante vem pra comentar com ele é... aí mostra ele lá tipo tocando um pandeirinho, né? enfim, ele faz uma apresentação musical alguma coisa assim e aí é... mostra uma cena dela conversando com o o chefe e tal, e ele explica a situação. E aí, assim, mais uma vez a gente vê o, o, o esforço dele em fazer as pessoas gostarem dele, sabe? Assim, uhum. durante o anime, muitas vezes a gente tem esse tipo de situação acontecendo, dele se esforçando e, e fazendo as coisas para as pessoas gostarem dele e aceitarem ele, justamente por essa questão dos traumas que ele tem. Eu acho até que, que seria bacana se... É tivesse sido um pouco mais explorado, sabe, essas questões que acabam não sendo tanto, eu não sei se, se é um anime para uma segunda temporada, eu acredito que não, deve, deve ficar só nessa primeira mesmo, mas é, toda essa questão, ela, ela é tratada de forma muito, muito boa e, assim, eu vi alguns comentários de, de, de algumas pessoas, alguns reviews etc, Tava vendo, e assim, muita gente é, no nível bem forte do quanto se identificou, sabe? De dizer que foi as lágrimas com o anime e tudo mais. Então assim, com certeza é, ele pega o público desprevenido. De alguma forma ele me lembra, acho que Alisson e Stefania já devem ter visto. É, e aqui óbvio, né? guardadas as proporções. É, Made in Nebs, que é um outro anime... Que aí, como eu tô falando, né, guardadas as proporções, mas qual que é o ponto que, que ele me lembra? Que no início parece ser uma história completamente infantil, que vai ser divertida e tudo mais. Mas que, ao passar do, dos episódios, te introduz em dramas que você não esperava que ia acontecer. Lá em Made in Neb são coisas bem mais fortes, né? Bem mais fortes mesmo, não, não é essa coisinha, entre aspas, fofinha que é aqui. Mas... Pega muito de surpresa. Você acha que vai assistir uma coisa, mas na verdade acaba acontecendo outra. E, e pra mim isso é um grande acerto. Eu acho que funciona bem demais. Vamos falar um pouquinho mais dos personagens que eu queria saber de vocês, com exceção do Kotaro e do Carino. Então, dos, dos personagens que realmente são coadjuvantes, por assim dizer. Qual que vocês mais gostaram? O mafioso, tem o, o diretor lá, o chefe do Carino. Tem a vizinha ruiva, bonitona.
3: Eu gosto da tem a vizinha. A,
0: a, a, tem a mulher que não gosta de criança, que é, chega depois.
3: Eu gosto dela e gosto do chefe do, Chef do carinho. Porque. Um, porque eu acho que. É, ele tem um humor que conseguiu me pegar, que ele fica falando ha-ha-ha, depois de falar qualquer coisa e ele não dá risada. <risos> é tipo eu, entendeu? Assistindo o anime. E o outro, a, e a outra personagem que eu citei, que é a que não gosta de crianças, mas se esforça pra estar ao lado delas é porque eu sou. Tipo, é muito relacionável com a minha realidade. Então, é, eu gostei e, e gostei de ver o quanto ela se importa ainda assim com, com o Kotaro, sabe? Que não é uma questão de, de é... tipo, ela, a, apesar de não se sentir confortável perto de crianças, ela se esforça e, e tenta não transparecer isso. Apesar de que o Kotaro é, percebe logo de cara, né?
0: Sim, justamente.
1: Eu gosto exata, do que ele chora toda hora quando ele se aproxima de qualquer criança, porque ele acha muito fofinho. E aí trouxeram umas camadas pra ele. Eu gosto dele. E eu também gostava da, da Ruiva, a vizinha. É, pra mim ela é Ruiva, mas enfim.
0: É, ela é Ruiva, ela é Ruiva.
1: A primeira vizinha, né? Sendo que ela acaba se mudando lá por N razões. Fiquei triste porque eu queria ver ela no final, tipo, um, um, todo mundo junto, sabe? Um climinho assim... Gostosinho de final. Queria que ela tivesse aparecido, ela não apareceu. Então, eu gostava deles. Ah, eu gosto de devagada. Acho ela engraçada, meio doida. Aquela é. pessoa que tá... Ela me cena. passa uma sensação de que é uma pessoa que tá muito ocupada, mas tá tentando dar conta de tudo. Então, acho que eu me identifico um pouco.
3: <risos> ela cena em específico que o Karina encontra com, com ela e com a Clara no... no... No apartamento do Cotaro, assim, surreal, tá?
0: É, é, pode crer,
1: boy.
0: ai. ai. É, eu gosto muito, como o Stefano falou, assim, quase repetindo as palavras, do, do mafioso. Tem toda aquela questão do, da, da estampa da roupa dele não se mexer, que eu acho muito engraçado. Mas principalmente pelo desenvolvimento que trouxeram da relação dele com a filha dele. Então, é, isso me, 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 me cativou com relação a ele, realmente, é do, dos coadjuvantes reais oficiais, assim, é o, é o que eu mais gosto. Apesar de que, na verdade, eu acho que todos funcionam muito bem. Não tem nenhum coadjuvante que eu acho que quando tá em cena, por exemplo, é o anime perde força, sabe? Eu acho que é. todos eles acabam funcionando muito bem. A dinâmica, principalmente de cada um deles com o Kotaro, é, é, ela é muito bacana.
3: Isso é comum, né, anime que tem poucos personagens. Normalmente, eles são muito bem utilizados, como é o caso desse anime, por isso que ele é, é bem bom. É, ah, ele... uma
1: menção honrosa. Ao cara que fabricava as roupas do Kotaro, lá na, onde ele morava, no antigo prédio que ele morava, aquele cara lá que era, não sei, estudante de moda, estava fazendo design de camisas e o Kotaro dizia que era tudo brega, tudo horroroso. E a... eu gostei desse personagem ser muito estiloso, mas ele não aparece muito, ele só aparece meio que nesse flashback, mas eu gostei dele.
0: É verdade, acho que foi uma, uma missão rosa bacana desse personagem que ajudou o Kotara em algum momento que ele precisava.
2: Não só ajudou, como forneceu todas as roupas que ele utiliza até hoje, né? Então, <risos> <risos> Acho que isso mostra o quão especial ele ter aberto a porta para uma criança que se sentia solitária. Bater na, na porta dele em busca de que alguém escutasse ela só para ela conversar. Eu acho que sim, é uma menção rosa muito bem dada.
1: Não, e, e agora que a Alisson é, é, mencionou isso, é, acho que é importante lembrar que existem pessoas que são marcantes na vida do Fotaro, e, ela, e ele guarda, assim, lembranças delas, físicas mesmo, tipo, objetos. E, e, e ele guarda com muito carinho, tipo, o um coraçãozinho dele de quatro anos. Então, é, em certo ponto do anime, obviamente, ele morou sozinho sempre. Então, ele passou por um orfanato. A gente conhece algumas pessoas que moraram com ele no orfanato, alguns coleguinhas lá dele... E a gente vê que ele tem um carinho muito grande por essas pessoas. Né? O Kotaro é um fofo, vocês têm que assistir.
0: É, eu acho que apesar do que a gente comentou, de que os coadjuvantes funcionam muito bem, realmente o grande destaque do anime é o Kotaro. Tem Ricardo aí pra ser do
3: Contra, né? eu não acho que ele... Que ele... É, deixa de ser protagonista ou algo do tipo é, só que pra mim não é o personagem mais importante, porque eu prefiro assistir o Tom carinho do que assistir o Kotaro, mas é uma, é, Cô, é. Martin,
0: eu entendo <risos> eu entendo, mas eu acho que realmente o personagem grande e diferencial é, é o, o Kotaro e assim esse anime pra mim ele é mais um respiro, eu, eu acho que assim, é um comentário mais geral agora que a gente tem esse anime desse ano, né? Ano passado a gente tem aí pelo menos dois bons respiros que foram Odd Taxi e Osama Ranking. E aí quando eu digo respiro, estou falando de que de animes não convencionais, de, de de fugir um pouco do padrão, sabe? De você assistir e dizer não, eu não lembro de já ter assistido algo assim em outro lugar. Então eu considero que Kotaro é mais um desses. Que, que eu não lembro de ter visto uma história assim, nesses moldes, e aí óbvio, não precisa ser parecido, mas assim, algo de fato parecido com isso em, em, em nenhum outro anime. Então é, é um respiro, é, é um anime que pra quem gosta de anime, e, e tá um pouco saturado, do mais do mesmo e tudo mais, aquela coisa sempre shounen. Apesar da gente amar o shounen também, mas assim, às vezes satura um pouco, é, com certeza é muito válido. Eu tô muito feliz, inclusive, com o quanto a Netflix tá investindo. Tá saindo anime aí a, a, a torta e a direita da Netflix. A maioria não presta? Não presta. Mas de vez em quando sai uns bons <risos> assim como esse. A gente teve lá em 2020 Great Pretender, que foi um acerto maravilhoso na Netflix. Inclusive, para mim, o melhor anime daquele ano. Então, espero que eles continuem. se eu não tô enganado, eu vi uma notícia que para esse ano de 2022 são 40 animes ou mais que eles vão lançar, e aí eu não, não, não tenho certeza se junta filme e, e anime corrido e tudo mais, mas assim, eles estão investindo, então a, as expectativas são boas para que eventualmente a gente seja surpreendido novamente com animes bons, como Kotaro foi, então, as expectativas nesse sentido são as melhores.
3: E eu acho isso interessante porque fomenta né, a indústria, tipo, é, animes como o do Dom Carino, poderiam sair do papel por causa que a Netflix está investindo.
0: Exato. É verdade.
1: Como a Netflix é a maior plataforma né, de streaming, não tem jeito. É que tem a maior Net... diversidade de conteúdo e acho que, que é que tem o maior público. Eles trazendo assim animes diretos, não necessariamente originais, mas está sempre entrando anime na Netflix. Pode ser original, é. pode ser de não sei quantos anos atrás, eles estão trazendo sempre.
0: É, eles estão trazendo agora muito de One Piece, várias e várias temporadas e tudo mais. É, o investimento deles realmente tá, tá sendo bem bacana. E você vê que é um negócio assim que teoricamente não faria tanto sentido. Porque existem plataformas só de anime. Como por exemplo a Crunchyroll. Mas mesmo assim eles estão investindo forte, sabe? Então e, e isso é bastante é, recompensador nesse sentido. Porque a gente sabe que com certeza vai assim, cada vez mais ter bons animes, principalmente originais, que vão ser é, produzidos pela Netflix. tava vendo uma, uma notícia, não, isso foi um dado que eu vi em algum canto, que na Netflix japonesa mais de 90% das contas assistiram um anime. Então assim, você vê que lá faz muito sucesso, óbvio que é uma questão cultural e tudo mais, mas assim, é um sucesso gigantesco. Aqui pro Brasil, a gente mal comparando, né? Muito mal comparando, na verdade. Mas, assim, para tentar de alguma forma trazer algum comparativo, seria, por exemplo, não sei se vocês lembram. Lembram, foi há pouco tempo. A, a série do Neymar que teve. Uhum. Tipo assim, pro Brasil, no final das contas, é, culturalmente falando, a gente tem o futebol como se não a grande cultura do Brasil pelo menos uma das maiores que, que a gente tem, e aí a gente teve uma série produzida pela Netflix do, atualmente, melhor jogador brasileiro, né, que tem mais fama e tudo mais, mas assim, não, não deu esse, esse boom de audiência, sabe? Então uhum. a gente vê que, que essa questão cultural japonesa de anime, ela é assim, é muito forte, às vezes a gente talvez nem, nem, nem tenha realmente essa noção do quão forte isso é. Mas aí, saindo desse, desse papo mais geral, vocês querem fazer algum comentário a mais de, de Kotaro? Qualquer coisa que vocês queriam falar e não falaram, enfim.
3: Tem que falar do meu febre, né? Que é o Don um Carino. Cara, eu simplesmente amei o trabalho dele como, como mangaka. Eu sei que tem animes que focam muito nisso, mas foi trazido de uma forma muito sutil e, tipo assim, realista, eu acredito também, né? É, nesse anime em específico, é, é, tipo assim... É, eu acho que, em, em até certo ponto, tem é, críticas que o próprio autor é, do anime ali fez sobre a indústria, o que eu achei interessante. E o próprio Kotaro faz críticas sobre a indústria, né? Quando ele confronta lá o chefe em, em, em um episódio em específico. É, e eu gostei muito disso, então foi algo que eu gostaria de trazer aqui para que as pessoas que forem assistir também reparem nesse, nessas nuancesinhas de... de... É, Comentários sobre a indústria de animes e mangás.
2: Exatamente. Se vocês quiserem aí um anime que desse crítica a rodo na indústria de anime já, japonesa, podem assistir Bakuman, que é uma crítica atrás da outra. É um anime focado exatamente nessa ambientação entre mangaka, e editores e as empresas em si. Então é um anime muito divertido. Fica a minha recomendação aí para quem quiser assistir alguma coisa do gênero.
1: Onde é que tem Bakuman para assistir, Alice?
2: Aí, como é que é nas locadoras virtuais, como vocês tanto dizem?
1: <risos> Infelizmente não é, tem é, meus é oficiais. Não
0: tem. É que triste. É, e aí, então, só completando então os comentários de vocês a respeito disso, né, de recomendações e tal. Uma recomendação que já saiu aqui, que é Keep Your Hands Off Facebook. Okay? Acredito que tem na Netflix, tenho quase certeza disso. Que é um anime que aí é, que ele já vai mais para a parte técnica, sabe? Então, são três garotas que estudam juntas e que têm o sonho de, de serem é, mangakás barra produtoras de animes. Então, elas, na escola delas e tudo mais, fazem animes, óbvio que é uma coisa, né? Muito realista tratada dentro do anime, elas não fazem nada gigantesco, são coisas curtas, três minutos, quatro minutos, tudo mais. Mas toda a parte criativa do processo, a questão dos storyboards e como elas transformam aquilo ali em, em, na parte animada e tudo mais. A gente vê um pouco dessa relação também da, do, do produtor, do editor do anime, que no caso é uma das personagens, inclusive é a, a personagem mais legal do anime pra mim, que é a Amour e ela fica responsável por isso, enquanto a parte criativa fica com as outras duas. Então, se vocês quiserem... É, é uma pessoa que se interessa por esse assunto, né? De entender como os animes são feitos e tudo mais, a parte criativa de como isso se desenvolve, Bakuman é uma ótima é, pedida, como o Alisson falou, e aproveito para complementar com que Your Hands fez. o que eu acho que, principalmente, assim, para mim, quando eu assisti esse anime, é uma espécie de carta de amor aos amantes de anime, sabe? eu acho que, para quem gosta, é preciso assistir, porque, te ensina muito, a respeito do, 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 do processo criativo, de como, esses, essas animações, que a gente tanto ama, são feitas. Mas, algum comentário a mais? Acho que o comentário de sempre a mais é assistam, né?
1: Assistam, é. Deem
0: uma chance, são apenas 10 episódios. Se é um for. É pra for... almoço,
1: tá, galera?
3: Tipo assim, você.
0: É tem
3: um, um um, tem meia-horinha ali no almoço, vale super a pena, porque são três historiazinhas, você sai alimentado de ambas as formas, porque o anime é bom e você vai estar tá ali, né, comendo sua almocinha.
2: Se vocês gostam é muito de crianças, é um anime que muito provavelmente que fique dentro do coração de todos vocês. Então, eu super recomendo. Assista.
0: É verdade mesmo. Eu acho que dos novos animes aí de 2021, por enquanto, acho que, que Kotaro e aquele bisque são, são, por hora os dois melhores do ano. E Dono com Bicho. certeza o Kotaro com... Com, com o título aí de, por enquanto, o melhor protagonista do ano. Vamos acompanhando aos poucos. Uma vez que saírem novos animes para ir montando essa nossa listinha ao longo do ano. Eu acho que pode ser bacana. Bem, muito obrigado a você que estou escutou até aqui. Comente conosco qual foi sua experiência assistindo Kotaro. Muito provavelmente foi uma experiência boa, verdade é verdade. Esse anime é muito bom. E, óbvio, muito obrigado mais uma vez, Ricardo, Stefania e Alison que apareceu por aqui novamente, espero que continue vindo por aqui mais vezes, que é uma pessoa que também é... tem bastante coisa interessante para falar, eu gosto de ver as opiniões de Alisson, que são bem, são bem interessantes.
2: É nóis, patrão,
0: só chamar. É sobre. É. Então, muito obrigado a todos vocês, e até a semana que vem, meu Jesus Cristo amado, a gente vai gravar, que no que hoje vai acabar, minha gente. Então... Semana Vai que vem. Vai acabar
3: mesmo? Fica o que Sim, final
0: Kyojin. <risos> parte 2. Esses últimos episódios aí que a gente ainda não comentou, então iremos comentar na semana que vem. Fiquem de olho. Até mais.
3: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. tchau. tchau.